0: Ja, ich habe mich sehr gefreut, dass ich auf Basel komme. Also auf die einen Seite ich bin ich ja auch ist ein bisschen schwierig im Moment. Ihr sind Meister geworden und wir sind abgestiegen. Und ich bin schon ein bisschen herausgefordert, das erste Kind, das reinkommt, ich hatte noch so ein FC Basel T-Shirt da. Und mein Sohn ist auch FC Basel Fan, also es ist gerade ein bisschen schwierig für mich im Moment. Aber ich habe mich sehr gefreut, wirklich auf Basel zu kommen. Ich habe ein bisschen beschissen am Anfang. Ich muss sagen, ich bin schon mal da gewesen. So ein 15-Jahr-Jubiläum bin ich da gewesen, vor fünf Jahren. Aber ich dachte, ich werde gleich noch eine Schaufel haben, weil äh, ja gehört es Süßigkeiten drin. <lacht> Wie gesagt, ich leite das da auch. Ich äh, bin verantwortlich für die ganze Missionsgeschichte der Vineyard Dach. Wir sind ja mittlerweile etwa 70 Vineyards und ich versuche das Ganze ein bisschen zu koordinieren. Ich bin verheiratet, habe drei Kinder und bin von meiner Aufgabe her, aber auch von meiner Leidenschaft, immer wieder in anderen Kulturen unterwegs, vor allem zu Afrika. Ist alles gut? Ist gut, super. Vor allem in Afrika unterwegs. Ich helfe mit, dass Gemeinden entstehen in Westafrika, Nigeria, Sierra Leone. Ich habe lange jetzt das Hilfswerk geleitet, und koordinieren auch so ein bisschen die weltweite Zusammenarbeit, die wir haben, unter den verschiedenen Vineyards, vor allem im Missionsbereich. Darum ist auch der Mose da. Er ist Viniardpastor in Kenia und dort von der kenianischen Vineyards aus missionsverantwortlich. Und morgen und morgen fliegen wir zusammen auf Amerika, dann treffen wir uns alle. Viniard gibt es auf der ganzen Welt. Im Moment elf etablierte Viniardverbände und wir sind präsent in 80 Ländern. Und dann ist immer ein bisschen die Frage, wie machen wir das miteinander? Und wir versuchen also ein bisschen den Weltfrieden zu retten, dass wir uns wenigstens in den Viniard nicht auf den Kopf sondern nur miteinander zusammenarbeiten. Ja. Das Boot ist voll. Ich muss euch ehrlich sagen, aus zwei Gründen habe ich mich nicht nur gefreut, auf Basel zu kommen, sondern bin ein bisschen herausgefordert. Der erste Grund ist, ich höre nochmals Predigten von Martin Benz und denke, das ist wahrscheinlich einer von besten Kommunikatoren und Prediger, die wir haben in der Vinyard-Bewegung. Ist doch so. Also, ist, äh <lacht> Und da habe ich mir überlegt, jetzt, jetzt müsste ich hier ein paar Sachen sagen. Und da dachte ich, ja, ist gut, ich teile einfach mein Herz. Aber zu einem Thema, das Boot ist voll, wo ich ehrlich muss sagen wenn ihr jetzt gekommen seid mit der grossen Erwartung, ich bringe euch jetzt die Lösung, dann muss ich leider enttäuschen. Es ist ein brutal schwieriges Thema. Es ist ein Thema, wo ich glaube, wo uns alle herausfordert und Vielleicht ist das Ende meiner Predigt und was ich euch als Lösung weitergeben möchte, vielleicht genau anders, als du das heute oben erwartet hast. Und ich hoffe gleich, dass du dein Herz aufhören kannst und das einlassen kannst. Und etwas von dem kannst du mitnehmen, das mir selber auf dem Herzen brennt. Ich meine, das Boot ist voll, ist etwa der schrecklichste Satz, den ein Bundesrat in der Schweiz schon je gesagt hat. Es war 1942, am 30. August. Der Bundesrat Eduard von Steiger hat an einem christlichen Musikfestival unter einem Banner. Und auf dem Banner ist gestanden, euer Meister Christus. Hat er versucht, den Christen, die vor christliche Musikfestival zusammengekommen sind, zu erklären, wieso, als wir nicht mehr Flüchtlinge, und das ist vor allem um Juden gegangen, aufnehmen in der Schweiz. 1942, wo man an sich schon gewusst hat, dass wenn man die Juden in die Schweiz lädt, dass sie sterben werden. An dem christlichen Musikfestival sagt er, Wer ein schon stark besetztes kleines Rettungsboot zu kommandieren hat, in dessen Tausende von Opfern einer Schiffskatastrophe nach Rettung schreien, muss hart scheinen, wenn er nicht alle aufnehmen kann. Und doch ist er noch menschlich, wenn er bei Zeiten vor falschen Hoffnungen wart und wenigstens die schon aufgenommen zu retten sucht. Das ist so das... Die Aussage, die unter dem Titel «Das Boot ist voll» nachher zusammengefasst worden ist. Ja, wir haben ja schon so viele Menschen, wo gekommen sind das Flüchtling. Wir haben ja schon so viele Menschen, die kommen aus anderen Kulturen. Und wenn wir jetzt noch eine mehr aufnehmen, dann kippt vielleicht das Boot und wir gehen da alle unter. Der dramatische Trailer, wo wir hier zusammengestellt haben, für das Thema drückt das ein bisschen aus. Es ist dramatisch. Die Zunahme von Menschen, wo kommen. Ich meine, Frankreich schottet im Moment ihre Grenzen gegenüber Italien ab. Weil die Italiener nicht mehr nachkommen, alle Flüchtlinge zu registrieren. Und die Franzosen stehen im Moment mit Uniform, quasi militärisch, stehen sie an der Grenze und machen Grenzen dicht gegenüber allen, die vielleicht eine andere Hautform haben, das sehe Dass ja keine Flüchtlinge mehr reinkommen. Der Tessiner Regierungsrat hat vor einer Woche oder vor eineinhalb Wochen gesagt, wir müssen das Gleiche machen. Weil wir werden ja überschwemmt von Flüchtlingen. Das Boot ist voll. Ich habe einmal wie sieht es denn wirklich aus. Wie viele Menschen sind im Moment auf der Flucht? 59,5 Millionen Menschen sind im Moment auf der Flucht. Entweder innerhalb von ihrem Land oder außerhalb von ihrem Land. Also, wenn man die Schweiz verachtfacht, ist das die Zahl von Menschen, die im Moment auf der Flucht sind. 42'500 Menschen müssen pro Tag ihre Häuser unfreiwillig verlassen und irgendeinen Schutz suchen, weil sie an ihrem Land noch nicht sicher sind. Das heisst, Basel ist in vier Tagen gelehrt. 1, 2, 3, 4, du hast heute dein Haus verloren. 1, 2, 3, 4, du hast heute deine Koffer müssen packen. 1, 2, 3, 4, hey, wenn dein Kind willst, in Sicherheit bringen, muss jetzt schnell gehen. Eins, 2, 3, 4, sorry, die verwünscht sich jetzt gerade. 1, 2, 3, Verstehen? 42 halb Menschen, die pro Tag alles verlieren, was sie haben. Ihre ganze Hoffnung, der ganzen Besitz. Das heisst, jeder 122 ist Mensch, auf der Welt ist im Moment auf der Flucht. Die Hälfte davon sind Kinder. Die Hälfte. Jetzt, Neun von zehn von diesen Menschen, die auf der Flucht sind, sind in einem Entwicklungsland. Nicht in Europa. Nicht in Amerika. Nicht einmal in Russland. Nein, sie sind in einem Entwicklungsland. Wenn man die Asylstatistik im Moment anschaut, was denkt ihr, welches Land nimmt am meisten Flüchtlinge auf im Moment? Nicht die Schweiz, nicht Deutschland, nicht Italien, nicht Amerika. Es ist Türkei. 1,59 Millionen Menschen sind im Moment geflüchtet und finden in der Türkei Unterkunft. In Pakistan sind es 1,51 Millionen. Im Libanon sind es 1,14 Millionen. Jetzt überlegt euch mal, wie viele Leute leben in Libanon? Weniger als in der Schweiz. 4,5 Millionen Einwohner. Und die haben 1,15 Millionen Menschen, die dort Zuflucht finden. Dort kommt die Bedeutung, das Boot ist voll oder das Wortspiel, das Wort ist voll eine andere Bedeutung über. 982'000 Menschen sind im Iran. 659'500 Menschen in Äthiopien und 654'100 sind in Jordanien. Das sind offizielle Zahlen der UNO. Es ist so, die Zahl an Flüchtlingen ist in den letzten Jahren massiv gestiegen. Und in den allermeisten Fällen hat es mit kriegerischen Konflikten zu tun. Und je näher als die Konflikt ist, umso aktueller wird das Thema für uns. Syrien, Irak, Afghanistan, der Maghreb, Libyen, Ägypten, Tunesien. Uns das Verrückte ist, dass vor allem wegen dem Zusammenbruch der Länder im Maghreb die Flüchtlingszahlen bei uns angestiegen sind. der Gaddafi an der Macht war, hat er Libyen so weit abgeschottet gehabt, dass relativ viele der Flüchtlinge in Libyen gestrandet sind? Und man weiss mittlerweile, dass viele europäische Staaten ein Päckchen geschlossen haben mit dem Gaddafi, dass er sie nicht übers Mittelmeer lädt. Vermutlich hat Gaddafi das sogar als Verhandlungsmasse gebraucht und gesagt, wenn ihr nicht gut auf mich aufpasst, dann tue ich die Schleusen auf und die Menschen kommen. Und das ist genau das, was in den letzten Wochen, Monaten und Jahren passiert ist. Die Staatsstrukturen im Maghreb sind zusammengebrochen. Es gibt keine funktionierende Regierung. Es gibt keine funktionierende Polizei. Und die Menschen können kommen. Jetzt denkst du vielleicht, was geht das mir an? Vielleicht geht dir das gar nichts an. Ich sehe hier in relativ weissen Gesichter das hat vielleicht auch damit zu tun, dass die Sommerferien nicht schaffen anfangen. Nach der Sommerferien sieht es vielleicht anders aus. Ich weiss nicht, wie viele von euch haben direkt mit Menschen zu tun, die geflüchtet sind. Vielleicht ist das für dieses Thema, das relativ weit weg ist, oder es ist sogar ein Ärgernis. Vielleicht denkst du ja, all die Schwarzen, die hier kommen, sind das wirklich Flüchtlinge? Und da hört man am wie viel vom Drogenhandel so wie ein über eine gewisse Volksgruppe läuft. Und ich muss sagen, wenn ich teilweise zulasse, wie Menschen über Thematik diskutieren, muss ich manchmal sagen, eigentlich doch ist es mir schon nahe am Rassistischen, wenn wir Volksgruppen verurteilen. Oder vielleicht denkst du, gleich wie einer von unseren Politiker, Adrian Amstutz. Sieht zwar noch relativ gut aus, Wir sagten ja der Richard Gier vom Berner Oberland, Fraktionschef, Nationalrat, der letztlich gesagt hat, ja, es wäre doch viel besser, wir würden das Geld, das wir jetzt brauchen, für die Menschen, die hier kommen, in Afrika einsetzen, dass sie gar nicht erst kommen müssen. Gescheite Idee. Nur ist es genau die Partei gewesen, die in den letzten immer die Flüchtlings- oder die Entwicklungshilfe gestrichen hat. Und da beisst sich manchmal der Hund Ihr eigenes Schwanz. Wir haben ein tolles Land. Unser Schweizer Wohlstand ist so hoch. Unser System funktioniert. Unser System ist stabil. Und unser Land und unser Wohlstand beruht auf unseren Vorfahren, die gekrampft haben und sich eingesetzt haben. Es beruht auf einer Politik von Stabilität und von Konsens, dass wir eben keine Kriege haben und so unser eigenes Land nicht zerstört haben. Und gleichzeitig müssen wir wissen, ein Großteil oder ein Teil von unserem Wohlstand beruht nicht auf unserer Leistung, sondern auch auf der Ausbeutung. Dass wir zum Beispiel ein Bankensystem haben, das es erlaubt, dass viele Menschen im Ausland auch ungerecht nichts Geld in der Schweiz platzieren können und es dort sicher ist. Geld, das noch in diesen Ländern fehlt. Geld, das in diesen Ländern zum Beispiel nicht zur Verfügung steht, dass jemand ein Unternehmen anfangen kann, dass jemand ein Haus kaufen kann, dass jemand investieren kann. Geld, das in diesen Ländern einfach fehlt. Geld fehlt in diesen Ländern auch, weil wir ein Steuergesetz haben, das es internationalen Firmen erlaubt, in der Schweiz ein Holding zu machen und auf dieser Holding noch fast keine Steuern zahlt. Tätig sind es zwar in allen anderen Ländern, aber sie schaffen es nachher, den Steuergewinn in die Schweiz zu verschieben, dass sie da wenig Steuern zahlen können. Und das ist Geld, das nachher in diesen Ländern fällt. Viele von diesen Ländern, wo die Menschen jetzt kommen, die den Bodenschatz. Die müssten eigentlich reich sein. Aber würden wir selber lieber mit Machthabern zusammenarbeiten, wo vielleicht das Geld in die eigene Sache stecken, entwickeln sich die Länder nicht. Damit wollen wir die Länder nicht in Schutz nehmen. Und gleichzeitig müssen wir sehen, eigentlich tragen wir eine Mitverantwortung. Unser Wohlstand ist nicht einfach nur auf unserem eigenen Verdienst gewachsen. Wie kann es sein, dass ein Land, das keine Bodenschätze hat, ein Land, das nicht reich ist, von sich aus plötzlich zu so einem Wohlstand kommt, nicht nur, aber auch auf Grundlage Grundlage der Ausbeutung von anderen. Es ist noch schwierig, so Schätzungen zu machen. Aber es gibt eine Jean Ziegler, der gewisse Sachen untersucht hat, bin ich immer einverstanden mit dem schon Ziegler. Aber er prangert wirklich gewisse Sachen an. Es gibt andere, die so Schätzungen gemacht haben. Im Moment geht man davon aus, dass bis zu 10 Franken zurückfließen aus Entwicklungsländern, wenn wir 1 Franken investieren. Aber was wir sicher können sagen ist, dass im Moment Geld und Wohlstand aus Entwicklungsländern zurückfließt in reiche Länder. Und nicht unbedingt mehr die sind, die so viel in diesen Ländern tut. Darum geht es uns etwas an. Jeder einzelne von uns. Ob wir wollen oder nicht. Das Thema Gerechtigkeit geht uns etwas an. Das Thema Flüchtling geht uns etwas an. Wir können unsere Augen nicht verschließen. Wir können eine Faust im Sack machen. Aber es nützt nichts. Ich habe noch gesagt, dass ich relativ viel unterwegs bin ja immer wieder mit Menschen aus anderen Kulturen zu tun. Ich genieße das auch. Ich finde das wahnsinnig spannend, weil ich etwas anfange zu entdecken, dass Gott in jede Kultur etwas hineingelegt hat. Und dass das sogar ein Gewinn ist. Ich meine, ein Gewinn, den wir sowieso haben, ist, du kannst auf Basel gehen essen und kannst auswählen, ob du Chinesisch willst, oder Italienisch, oder Mongolisch, oder Griechisch. Ich meine, ich fände es relativ langweilig, wenn das einzige Menü, wo wir haben, zürich ist. Ah, das isst man ja da nicht. Was isst man zu Basel? Kein zürich Es gibt eine ganz interessante Bibelstelle in der Apostelgeschichte. Das ist aus der Predigt von, Petrus, äh, von Paulus, wo er in Athen ist, wo er dort in, den, in den, den Griechen predigt, der Paulus, wo da in Apostelgeschichte 17 noch er sagt, meine Botschaft handelt von dem Gott, der die ganze Welt mit allem, was darin ist, geschaffen hat. Er, der Herr über Himmel und Erde, wohnt nicht in Tempeln, die von Menschen erbaut wurden. Er ist auch nicht darauf angewiesen, dass wir Menschen ihm dienen. Nicht er ist von uns abhängig, sondern wir von ihm. Er ist es, der uns allen das Leben und die Luft zum Atmen gibt und uns mit allem versorgt, was wir zum Leben brauchen. Aus einem einzigen Menschen hat er alle Völker hervorgehen lassen. Er hat bestimmt, dass sich die Menschen über die ganze Erde ausbreiten und hat festgelegt, wie lange jedes Volk bestehen und in welchem Gebiet es leben soll. Ich finde noch eine interessante Aussage. Zu dieser Zeit hat es auch schon Verschiebungen gegeben. Zu dieser Zeit sind Menschen auch schon kreis. Das ist kein neues Phänomen. Und gleichzeitig sagt Paulus dachte, dass Gott eigentlich verschiedene Völker geschaffen hat, Gott diesen Völkern auch Grenzen gegeben hat, Orte gegeben, wo sie leben können. Etwas, was ich herausgefunden habe, ist, für einen Afrikaner in der Schweiz zu überleben, ist wahnsinnig schwierig. Schon um sich im Klima anzupassen, schon um irgendwo mit unseren Strukturen irgendwo zurecht schon um irgendwo sich im Bildungsschungel zu orientieren, das ist nicht so einfach. Und darum denke ich schon, das Beste wäre eigentlich, wenn Menschen in ihrer Heimat könnten bleiben könnten. Und gleichzeitig gibt es eine wahnsinnige Schönheit, wenn wir anderen Kulturen begegnen können. Weil Gott in die Kulturen etwas hineingelegt hat, was wir nicht haben. Also, meine, wir denken ja so immer, wir sind die Besten. Ja, passen vielleicht nicht so, Zürcher erinnern ja, ich würde sagen, die Schweizer auch nicht, aber die Deutschen. <lacht> und bei denen stimmt ja auch, das ist ja das Verrückte. Wir gehen ja sowieso immer davon aus, wir sind richtig. Wir gehen immer davon aus, so wie wir es machen, das ist das Beste. Und dann ist man mal in einem anderen Land und merkt, dass die vielleicht etwas haben, wo noch viel schöner ist als das, was wir im Moment haben. Ich habe zum Beispiel herausgefunden, dass einige afrikanische Kulturen viel näher am alttestamentlichen Lebensstil dran sind, auch am neutestamentlichen Lebensstil von Teilen, von Füreinander da sein, von generationenübergreifend leben, als wir das in der Schweiz sind. Was machen wir mit unseren alten Leuten? Wir stecken sie irgendwo ins Altersheim. Was machen sie? Sie behalten sie in der Familie. Was machen wir Schweizer mit unseren Kind? Wir machen ein Gärtchen und sagen, da soll ja niemand mehr etwas sagen, schließlich mein Kind, da kann nur nicht etwas zu sagen. Wie erziehen Afrikaner ihre Kinder? Die sagen, es braucht ein ganzes Dorf, um ein zu erziehen. Hilf mir mit. Und dann habe ich gelernt, was für eine wahnsinnige Schönheit die anderen Kulturen ist. Und wenn wir es schaffen, einander zu begegnen, dann sehen wir etwas von der Schönheit Gottes. Das Zweite, was ich gemerkt habe zu dem Thema, und das ist eine Bibelstelle aus 3. Mose 19, 32 bis 35. Und die ist jetzt natürlich relativ kontextuell. Da heißt, da ist jetzt eine Bibelstelle, wo wirklich zum Volk Israel gesprochen worden ist. Und gleichzeitig die glaube ich, ist eine Grundwahrheit, die für uns auch gilt. Da heisst, ehrt und respektiert ältere Menschen. Habt Ehrfurcht vor eurem Gott. Ich bin der Herr. Wenn sich ein Ausländer bei euch niederlässt, sollt ihr ihn nicht ausbeuten. Den Ausländer, der bei euch wohnt, soll ihr wie einen von euch behandeln und ihr sollt ihn lieben wie euch selbst, denn ihr selbst wart eins Fremde in Ägypten. Ich bin der Herr, euer Gott. Vor Gericht sollt ihr ehrlich sein und auch beim Abmessen und Abwiegen sollt ihr nicht betrügen. Also es ist Gott, der da zum Volk Israel rät und sagt, hey, ihr seid ja übrigens einmal Ausländer gewesen und erinnert euch daran. Ich meine, das ist jetzt für uns ein bisschen schwierig. Das ist jetzt ein Ausspruch zum Volk Israel. Aber eigentlich ist es so. Ich meine, ihr Basser wissen, dass wir 10 Minuten laufen und sind Ausländer. Für mich als Aargauer ist es ein bisschen weiter. Aber wir lieben es doch zu reisen, wir lieben es, noch immer Und jetzt sind wir Ausländer. Also wir sind mehr Freunde auf dieser Welt, als wir eigentlich daheim sind. Und das passiert so schnell. Dass wir bei ein Thema über Flüchtlinge reden, über Asylbewerber, über einen Asylmissbraucher und der Mensch gar nicht mehr sehen. Ich finde den Ausdruck Flüchtling wahnsinnig schrecklich. Ich rede lieber von Menschen, die auf der Flucht sind. Aber wenn wir schaffen, einen Ausdruck zu kreieren, wo der Menschen entmenschlicht und das ist er ein Objekt, das ist er einer, der etwas von uns will oder vielleicht sogar noch uns beraubt, dann können wir gut davon Abstand nehmen und sagen, mit dem haben wir ja nichts zu tun. Aber wenn wir anfangen zu sehen, das ist ja ein Mensch. Mit Wünschen, mit Träumen, mit Ziel, Eigentlich mit genauso viel Recht, wie wir es haben. Und diesen Zustand haben wir in der Schweiz nicht. Wir behandeln Menschen, die aus einem anderen Land kommen, nicht so wenn wir euch selber behandeln. Sollt ihr wie einen von euch behandeln und ihr sollt ihn lieben wie euch selbst. Detschen, komm doch zu mir für. Ich weiss, es ist nicht so einfach für dich jetzt hier auf stehen. Läuft das schon? Ich glaube, das läuft schon. Schau, du das an. Das ist der Detjen. Er ist jetzt einer von Menschen, die in die Schweiz geflüchtet ist. Bei dir ist es jetzt schon ein Zeit her. -E. Du kommst aus Eritrea. Ja. Was gibt es für einen Grund, dass Menschen aus Eritrea flüchten? Ich meine, Eritrea ist immer schön warm. Ja. <lacht> man hat nie Winter, man hat nie kalt. Man muss nie Winterpneu aufziehen auf dem Auto. Man muss nie die Schneekette nach vorne Was für einen Grund gibt es, dass Menschen aus Eritrea flüchten? Uh,
1: in Eritrea gibt es von Menschen vor allem von jungen Leuten, es gibt keine Zukunft, Zukunft leben. Wenn, wenn ein Mann 18 Jahre wird, muss ins Militär gehen, danach muss das ganze Leben im Militär bleiben. Und jedes in heutiger Zeit entscheidet man selber ins Ausland gehen und das
0: eigene Leben selber. Führen kann. Also in der Schweiz ist das ja auch so. Ja. Wenn man Schweizer ist, muss man auch ins Militär. Ja. Also die meisten von uns sind auf jeden Fall gewesen. Ja. Das ist ja nicht so schlimm. Also meine im Militär, da kommst du Kleidung über, du kommst Essen über, du kommst vielleicht sogar eine spezielle Ausbildung über. Wir ja. gehen dir so ein bisschen alljahr. Wieso ist dir das so schlimm in Eritrea?
1: Äh, in, in Eritrea gibt es auch gleiche Kleidung und die Essen. Aber das Problem ist, man bleibt unbekannt unbestimmte Zeit im Militär, keine, keine bestimmte. Man darf hier in der Schweiz vielleicht ein Jahr, sechs Monate im Militär, aber in Eritrea, man weiß nicht, bis wann im Militär also bleiben kann.
0: Also du musst ins Militär und dann kann es sein, dass du zehn Jahre, 15 Jahre, 20 Jahre immer noch im Militär bist. Ja. Genau. Wie war es bei dir? Gewesen? Bei
1: mir war alles, ich in Berufsschule abgeschlossen habe, im Militär gegangen und danach musste ich in eine Firma mit 50 sagen wir Franken pro Monat musste ich in dieser Firma arbeiten und dort habe ich konnte ich nicht weiter leben mit diesen 50 Franken und meine Zukunft meine Wille war auch nicht dass von anderen geführt werden und ich habe den Entscheid, nach zweitem Land zu gehen.
0: Also eigentlich ist es so, das Militär hat gesagt, Detschen, du ja. bist jetzt im Militär, aber du arbeitest jetzt in dieser Firma, ja. du darfst nichts anderes machen und so viel Geld bekommst. Ja, die äh,
1: Regierung entscheidet selber, wie viel ich pro Monat bekomme. Ja.
0: Und was wäre passiert, wenn du einfach gesagt hast, nein, das mache ich nicht? Ja, nein, <lacht> muss
1: ins Gefängnis gehen.
0: Okay, ja. und was passiert, wenn jemand ins Gefängnis kommt, in Eritrea? Uh,
1: man kann nicht genau wissen, weil es ist, no, es ist nicht geschrieben. Wenn ein Mann so macht, muss so viel muss im Gefängnis sein. Es kommt darauf an, welcher Mann entscheidet über dich.
0: Ja. ja, also es kann sein, dass man dann sechs Monate oder fünf ja, Jahre oder nicht. gar nicht mehr rauskommt. Ja, genau. ja. Und dann hast du dich entschieden und gesagt, das ist keine Zukunft für mich, ich will flüchten. Genau, ja. das habe ich entschieden. Genau. Wie ist deine Route durchgegangen, woher bist du geflüchtet? Äh, ich wohnte in der
1: äh, Hauptstadt Asmara und bis Grenze habe ich mit äh, Auto gefahren, aber auf den Grenze habe ich versucht, mit Fuß zu laufen. Zwei Nächte Fuß zu laufen. Ja. Mhm. Und Grenze ist immer stark bewacht von Militär. Und, aber dort gibt es Leute, die genau wissen, und wann kommt, wann bewegen diese Wachleute an dieser Straße. Die studieren immer den ganzen Tag und die wissen genau. Wann muss diese Grenze überschreiten dürfen? Ja. Und ich habe Geld bezahlt. Diese Leute und diese Leute haben mir geholfen bis nach Nachbarland Sudan.
0: Ja. Du bist auf den Sudan gekommen. Eben anscheinend ja. braucht es relativ viel Geld, um ja, jeweils genau. die... Du bist nachher so in Sudan gekommen und ja. nach einer gewissen Zeit nachher auf Libyen. Ja. Genau. Jetzt warst du in Libyen und hast dort wieder Geld gebraucht. Wie viel Geld hast du in dieser Zeit schon ausgegeben? Und vor allem, von wo ist das Geld gekommen?
1: Ja, bis Sudan habe ich ein bisschen gespart von meinen Eltern auch. Aber in Sudan habe ich alles äh, von Auto-Chassis repariert. Ja. Wenn Auto kaputt geht, nur Chassis zum richten mit Wärme und wenn kaputt geht, schweißen und verputzen. Mhm. Dort habe ich Geld ein bisschen gespart, bis an den Grenze von Liebe mhm. zum bezahlen. Ja.
0: Also du hast immer wieder so ein bisschen gearbeitet, ja, genau. damit du genug das, Geld gehabt hast für die nächste Etappe. Ja, genau. genau. Und dann bist du auf Libyen gekommen? Auf, ja, auf Libyen, genau. Ja. Wie viel Geld hat du zu dieser Zeit gekostet, die Überfahrt bis auf Italien?
1: Das war 2002. Damals war, mit, wenn mit heute vergleichen, es ist die Hälfte von heute 7'000 Dollar. 7'000 Dollar. 7'000 ja.
0: ja. Einfach nur, um die Überfahrt zu machen?
1: Überfahren, Essen, alles, ja. was du leisten kannst.
0: Und du bist jetzt einer von diesen sogenannten Bootsflüchtlingen. Ja. Du warst auf so einem Schiff. Ja. Wie war das? Gewesen? Da ist man Ach. eingestiegen, hat ein Schwimmwesten bekommen. Nein. Du hast es vorbeikommen mit den Nüssli.
1: <lacht> ja. Mehr habe ich erst einmal in Libyen gesehen. Wir haben auch mehr, aber ich habe... Noch nie gewesen in unserem Meer. Du hast noch nie das Meer gesehen. gesehen und, das erste und hast Mal du
0: gleich gesagt, über das Meer, wo Meer Ja, genau. Ja.
1: Und zuerst habe ich Geld bezahlt. Und ein paar Tage gewartet, bis das Schiff kommt. Und es war in der Nacht. Das Schiff war ein bisschen weit von Küsten Kosten. Und kleine kleines Schiff zuerst zu uns gekommen ich habe auf das Schiff gestiegen und als ich an dieses kleine Schiff gestiegen war, habe ich große Angst bekommen. Weil das Schiff geht so. Ich habe gedacht, wie ein Auto läuft gerade. Aber das Schiff. <lacht> ja. Und wir waren an diesem Boot 61 Leute mit einer schwangeren
0: Frau. Also am Anfang ist sie noch schwanger, am Ende nicht mehr. <lacht> ja, <lacht> genau. Also die hat auf dem Schiff hat sie ihr Kind bekommen.
1: Ja. Die Frau konnte nicht in Libyen ins Spital gehen, weil sie hat, äh, ihr Mann war nicht mit sie, wenn sie hat keinen Mann die libysche Leute denken, äh, sie ist eine wie prostituierte Leute, eine Frau. Mhm. Sie akzeptieren sie nicht und mhm. sie geben keine Hilfe an diese Frau. Und sie hat den Entscheid, äh, diese wegzunehmen. Ja. Mhm.
0: Und dann wart ihr auf diesem Schiff und seid einfach direkt nach Italien gefahren.
1: Ja, wir haben direkt nach Italien gefahren, aber dieses Schiff nach einem ganzen äh, nach gefahren bin, haben, ja, der Kapitän hat gesagt, jede, jede, eine Stunde, zwei Stunden, ja, hallo, muss Benzin tanken, Benzin tanken, wir haben viele Flaschen von Benzin gehabt und wir haben diesen Tank gefüllt und plötzlich hat er gesagt, ja, jetzt fahren wir nicht nach Italien wir müssen nach Tunisia fahren, weil Benzin ist leer. Wir wollen nicht an diesem Meer sterben, hat er gesagt. Ja, von 61 Leuten haben wir. Ein, ein Mann hat gesagt, hallo, das geht nicht. Er hat jede Stunde Benzin gefüllt. Diese Flasche waren mit 20 Liter Benzin. Und er hat gesagt, nein, er, er wollte nach Tunesien einfach nehmen, dass er dieses Schiff nochmal andere Leute bringen kann. Also er hätte euch einfach in Tunesien gelassen? Er wollte es so machen. Mhm. Ja. Und äh, alles, wir mit anderen Mann geeignet haben, wir haben ihm gesagt, nein, du hast genug Benzin. Manche Leute, Unten gegangen, alles geschaut, das genug Benzin gehabt. Und er hat gesagt: Ja, also, ich fahre jetzt nicht mehr. Meine Schiffe fahre ich nicht mehr. Und ich habe auch ihm geholfen, wie das fahren kann. Er hat mir gezeigt, wie das Mann fahren kann mit Schiff, mit großem Stock und geht ins Meer. Und man muss genau halten, null in, in einem Kompass mit Uhrzeiger. Äh, man muss genau halten, null bis 20. Wenn diese gerade halten muss, äh, kann in Italien erreichen. Ich habe immer gehalten, aber es war sehr schwierig, weil Welle gehabt haben. Manchmal geht es bis 360, diese Uhr muss nochmal kämpfen. Es war sehr, sehr schwierig. Also Nächte. du
0: warst dann der Kapitän? Das erste ja, Mal auf erste dem Schiff?
1: <lacht> Und du ja. warst dann
0: der Kapitän, ja. gleichzeitig eine Frau, die kriegt ein Kind, ja. 60 Leute auf dem Schiff.
1: Und ja, diese Frau hat auch in dieser Nacht äh, äh, krank bekommen. Und äh, wir haben einen von Militärarzt gehabt, er ist auch Pastor von einer Church
0: ja.
1: in, in Sudan gewesen. Mhm. Er hat dieser Frau geholfen. Mhm. Und, aber die Frau hat auch Problem gehabt, muss von Kindern, wie sagt man diese Rohre, ja, zum Schneiden. Er hat keine Messer gehabt, keine zum Schneiden. Und alle Leute hat er gefragt, Wer hat Messer, wer hat äh, Klingel oder so? Einer hat von seinem Portemonnaie ein Klingel und ihm gegeben.
0: Okay. Ja. Und dann bist du nach Italien gekommen? Nach Italien, ja. Und warst dann in verschiedenen Ländern, aber schlussendlich jetzt in der Schweiz. Wie erlebst du jetzt die Schweiz?
1: Schweiz ist äh, ein sehr guter Land von wenn ich von anderen Ländern vergleiche. Äh, man kann in diesem Land mit Freude leben, aber es gibt auch, die Leute haben eine Schwierigkeit, mit, mit äh, Schweizer äh, schnell Kontakt zum Bauen und eigene Meinung mit Leuten sprechen. Und seine Zukunft mit Leuten etwas suchen oder etwas um reden. Mhm.
0: Ja. ganz herzlichen Dank. Dankeschön. Ja. Den Ausländer, der bei euch wohnt, sollt ihr wie einen von euch behandeln und ihr sollt ihn lieben wie euch selbst. So heißt es im dritten Mose. Wie können wir das machen? Ich glaube, die Herausforderung ist immer wieder, dass wir Menschen, die aus anderen Kulturen kommen, in erster Linie als Menschen sind. Und da gibt es ganz, ganz banale Sachen. Zum Beispiel, Grüezi. Hallo. Von wo kommst du ich bist schon lange da. Ich war am Donnerstag im Schwimmbad gewesen, in Zarao. Und dann habe ich eine Gruppe von Jugendlichen dort gesehen. Die Umkleidekabine, die haben blöd da. Die sind recht ruhig gewesen, Die haben rumgespielt. Es sind so vier ganz normale Jugendliche gewesen. Was sehe ich zuerst? Ich sehe zuerst, dass sie Arabisch reden. Oder ich sehe zuerst, dass sie einfach Jugendliche sind. Und die haben mir angewöhnt. So Menschen einfach zuzugehen und sagen, Hallo, von wo kommen dir? Die ganz gebrochenen Deutsch haben sie gesagt, sie kommen von Syrien. Sie sind jetzt seit vier Monaten da und sie freuen sich, dass sie da sind. Und meine erste Reaktion ist immer, herzlich willkommen in der Schweiz. Schön sind ihr da. Das kann jeder. Und das heisst, wir sehen Menschen als Menschen. Nicht als Flüchtling, nicht als Asylbewerber, sondern als Menschen. Und ich glaube, dass sich Liebe so ausdrückt. Ich glaube, dass sich Gleichheit so ausdrückt. Aber auch damit haben wir das Problem der Flüchtlinge ja noch nicht gelöst. Was heisst ist das für uns als Land? Ist es richtig für uns als Land, unsere Grenzen zuzutun? Ist es der richtig, dass wir sagen, ja, wir können ja auch nicht alle aufnehmen? Und ich muss euch ehrlich sagen, ich weiß es nicht. Ich möchte euch viel eher zum Ende meiner Predigt noch etwas anderes aufzeigen. Und das ist eine Bibelstelle, die mich letzte Woche extrem herausgefordert hat. Und die steht im Jakobus, Kapitel 5, Vers 1 bis 6. Und da heißt es, und nun zu euch reichen. Weint und klagt wegen all des Unheils, das über euch hereinbrechen wird. Der Tag kommt, an dem euer Reichtum verrottet sein wird. Motten werden eure Kleider zerfressen haben und euer Gold und Silber wird von Rost überzogen sein. Und dieser Rost wird als Beweis gegen euch dienen und wird euch zugrunde richten, als wäre er ein Feuer, das euer Fleisch verzehrt. Denn ihr habt Reichtümer angehäuft. Und das, obwohl ihr am Ende der Zeit lebt. Schlimmer noch, den Arbeitern, die eure Felder bestellten, habt den Lohn vorenthalten. Ein Unrecht, das zum Himmel schreit. Die Hilferufer derer, die eure Ernte einbrachten, sind dem Herrn, dem allmächtigen Gott, zu Ohren gekommen. Ihr habt hier auf der Erde ein Leben im Luxus geführt und habt euch dem Vergnügen hingegeben. Ihr habt euch alles gegönnt, was euer Herz begehrt, und habt euch damit höchstpersönlich für den bevorstehenden Schlachttag gemästet, den Tag des Gerichts. Ihr habt Unschuldige verurteilt und getötet, Menschen, die sich nicht gegen euch zur Wehr setzen konnten. Wie viel Mal habe ich den Jakobus schon gelesen und wie vielmal Mal habe ich die Stelle überlesen, wo ich dachte, das gilt ja nicht für mich, ich bin ja nicht reich. Ich habe wirklich nicht viel Geld auf meinem Bankkonto. Das meiste, was ich habe, ist irgendwo zu Afrika angelegt, in irgendeinem Projekt, das wir dort haben. Wenn ich an einen Reichen denke, dann denke ich an Gigi Juri, an Daniel Vasella, an Burkhard, ZKDT. Das sind die Menschen, die ich denke, an einen Blocher Das sind die Menschen, die ich daran denke, wenn ich denke, das sind Reiche. Ich denke, die wenigsten von uns, die heute Abend da im Gottesdienst würden, das auf sich beziehen. Du darfst gerne nach dem Gottesdienst von Mose von Kenia zugehen und fragen, was er über uns denkt. Er ist aufgewachsen mit 47 Geschwistern, sechs Müttern in einer Lehmhütte. Und letztendlich hat er mir im Auto gesagt, weißt, der grösste Wunsch, den ich habe, ist, Boris, dass du mir hilfst, in meinem Heimatdorf eine Brunnen zu bohren, dass wir flüssig Wasser haben und diesen Leuten Jesus Liebe praktisch weitergeben können. Dann kommt dann unser Wohlstand und ob wir jetzt reich oder arm fühlen, geht eine anderen Perspektive über. Jeder von uns hier innen ist reich. Jeder. Jeder. Wenn ich denke, was für Möglichkeiten was wir haben, was für Ausbildungsmöglichkeiten was wir haben, was für Entwicklungsmöglichkeiten was wir haben. Ich habe drei Kinder. Wenn ich denke, was für eine, was für eine Möglichkeit das sie aufwachsen und wenn ich vergleiche mit unseren Mitarbeiter in Sierra Leone, im Moment mitten im Ebola-Gebiet. Die hat vor zwei Jahren Zwilling bekommen. Was haben die Zwillinge für Ausbildungsmöglichkeiten? Fast keine. Sie können froh, wenn die Mutter das Geld zusammenkratzen kann, damit sie... Kann sie in die Schule schicken. Wir sind die Reichen, die Jakobus davor hat. Und wir sind die, wo auf dem Buckel von Menschen, die arm sind, unser Reichtum pflegen. Und ich glaube, wir müssen uns neu mit dieser Frage auseinandersetzen, wie gehen wir mit unserem Wohlstand um? Und vielleicht Sagt das wirklich als vielleicht, sind die Flüchtlinge, die Menschen auf der Flucht, wo in die Schweiz kommen. Eine Antwort von Gott auf den Hilfeschrei von den Tausenden und Millionen von Menschen, die zu ihm schreien. Vielleicht ist das Gottes Gerechtigkeit, dass die Menschen zu uns kommen und etwas von dem zurückfordern, was wir ihnen genommen haben. Vielleicht gibt es ja darum keine Lösung, keine politische Lösung, weil das eben Gottes Lösung ist. Dass die Menschen ein Recht haben. Dass die Menschen Menschen sind. Dass die Menschen, die genau gleich Hoffnung haben wollen, eine bessere Zukunft, wie wir sie schon haben. Wieso sage ich vielleicht? Weil ich es nicht weiß. Weil es eine Thesen ist. Weil vielleicht gerade das die Antwort ist auf unsere Spasskultur, auf unsere Verschwendungskultur, auf unsere geiz ist Geilkultur, kultur auf unsere Kultur, wo komme ich jetzt das noch ein bisschen billiger rüber? Auf unsere Kultur, wo immer gerade das Neueste wieder will. Ich weiss nicht, wer von euch die apple i schon bestellt hat. Ich hätte sie gerne gehabt. Wie gehen wir mit unserem Wohlstand um? Und wo ist es an uns, unser Herz aufzutun und zu teilen? Vielleicht gibt es darum keine Lösung. Was können wir tun? Ich möchte eine ganz einfache Hausaufgabe stellen. Ich bin heute Abend wieder weg. Martin darf sie nicht kontrollieren nach der Sommerferie. Ich möchte ermutigen, in den nächsten Tagen und Wochen auf einen Menschen zuzugehen. Vielleicht im Tremli. Vielleicht am Morgen in der Mikro. Vielleicht an deinem Arbeitsplatz. Vielleicht in der Schule. Vielleicht in deiner Nachbarschaft. Auf einen Menschen, wo du weisst, der kommt aus einer fremden Kultur. Hat vielleicht sogar eine andere Hautfarbe. red vielleicht nicht einmal deine Sprache und du hast Mühe, dich mit dem zu verständigen. Und einfach mal Hallo zu sagen. Die Frage, von wo kommst du. Erzähl mir etwas von deinem Leben. Wie bist du in die Schweiz gekommen? Was erwartest du? Was erhoffst du dir hier in der Schweiz? Vielleicht kannst du ihn ja sogar zum Essen einladen. Deine Töre auftun, die Kühlschrank auftun, dein Herz auftun. Und ich hoffe, dass du in innen etwas von der Schönheit von Gott erkennst, die er in diese Kultur und in diesen Menschen hineingelegt hat.